0: Mbappé nimmt Anlauf und Jan Sommer steht da. bereit, den Ball zu krallen. Mbappé gegen Sommer. Mbappé. Sommer Sommerheld, Sommerheld, hält, Sommer hält,
1: Die Schweiz. Wow, Viertelfinale. Ja, ja oder weggecheckt? Was ist los? Ja, ja, er zählt. Der Def Die Schweiz
2: steht im Viertelfinale. Im Viertelfinale.
1: Ibert narisch. Kennst du das, Lenz? Ja, na klar kenne ich das, lieber Florian. Und damit wollen wir mal unsere lieben Hörer begrüßen. Matthias, kannst du überhaupt sprechen? Servus. Kürze. Und hallo, willkommen zur 165. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Sie hören es schon, doch noch mal ein bisschen Fußball.
2: Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, Leiter der Österreichseiten der
0: Zeit in Wien.
1: Unsere zwei Themen diese Woche, ihr wollt mir davon erzählen, ihr wollt mir genau gesagt euer Leid klagen, dass eure Hochdeutsch-Varianten, eure Standardsprachen äh, sterben und wir wollen reden, äh, nein, nicht groß über Fußball schon wieder, Florian, du wirst geschont, sondern dein Wunsch absurderweise, Formel 1, wie es dazu kommt, berichten wir später. <lacht> Wenn Sie uns dazu oder zu anderen Themen noch was schreiben wollen, dann tun Sie das an alpen
2: Jetzt wollen wir schon nochmals etwas über Fußball sprechen. Also um, naja, ist okay. Und so, lieber Felix, das ist der Produzent unseres Podcasts. Wenn es heute etwas länger dauert, wir bitten um Entschuldigung. Weil das war jetzt wirklich gestern doch, das war jetzt doch wirklich ein. Geiler Matsch, ich kann es nicht anders sagen.
1: Absolut, vielleicht sagen wir noch einmal dazu, äh, die langjährigen Hörer unseres Podcasts wissen es, wir schreiben Dienstagmorgen 8.45 Uhr und noch nie war die Aufnahmezeit so wichtig, <lacht> wir befinden uns nämlich gerade mal neun Stunden nach dem spektakulären äh, Sieg äh, der Schweiz über Frankreich. Matthias, ich bin ja fast ein bisschen enttäuscht, dass du überhaupt hier bist und schon wieder reden kannst, also ich, ich habe gestern Bilder gesehen von großen äh, Straßenpartys äh, in Zürich, da warst du dann offenbar nicht dabei, ja?
2: <lacht> nein, aber, nein, aber habe ich habe mich wirklich über den Sieg gefreut. Wobei, ich, ich hätte mich auch mit, mit einer Niederlage anfreunden können, weil die Schweizer haben wirklich toll gespielt. Und, und es war ein aufreibender Match. Und irgendwann mal war dann so der, der, der Punkt, wo ich mir gesagt habe, Hey, jetzt, jetzt ist es eigentlich, eigentlich wurscht, wie das ausgeht. Also ich meine, zuerst köpft das Seferovic dieses 1-0 gegen wirklich pomadige, überhebliche Franzosen in der ersten Halbzeit. Dann nach der Halbzeit den verschießt äh, Zürich, Bua, Rodriguez einen Penalty und eigentlich trifft er fast immer. In der Zeit hat er wirklich immer getroffen. Denn Der war auch nicht schlecht geschossen, aber hat vor allem von Loris gut gehalten. Und dann überrollen die Franzosen in wenigen Minuten die Schweizer. Man muss Man dazu die...
1: sagen, in dem Moment habe ich, hab ich äh, Matthias eine WhatsApp geschrieben und gesagt, ja sorry, jetzt habt ihr sie wohl geweckt. Du hast die auch an mich geschickt, absurderweise. <lacht> <Aber> ich... <lacht> <lacht> Florian ist der stille Mitleser unserer Fußballdialoge. aber Es war
2: wirklich es war wirklich so, wie, wie, wie so das Biest, das geweckt wurde. Ich meine, diese Ballannahme von Benzema, habt ihr die gesehen? Ich meine, das ist unglaublich. Also, und dann am Schluss noch das, das 3-1-1, das war dann 1-1, 2-1, dieses Hammergold von Pogba, dieser Schuss ins Eck und da war eigentlich klar, ja, jetzt ist es fertig. Und dann irgendwie auf, auf dem Schweizer, also SRF 2, wo ich es geschaut habe, irgendwie ging, ging mir dann, dann Sascha Ruhf auch langsam auf den Nerv. Es wurde dann immer rumgemerkt, dann Rodriguez, der hätte auch den Penalty schießen müssen und Petkwitsch hätte das vercoacht und bla 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 bla. Da habe ich aufs ZDF geschaltet. Und die waren total euphorisch. Und zuerst dachte ich, ja, die sind jetzt halt einfach für die Schweiz, weil sie, sie lustig finden, wenn die Franzosen verlieren. Aber die hatten irgendwie so, so eine positive Ausstrahlung in ihren Kommentaren, dass ich plötzlich mit der Zeit meinte, hm, doch, vielleicht geht das. Und dann merkte man dann auch, die, dann wurden die, die Franzosen nämlich wieder etwas leicht überheblich und die Schweizer kamen zurück. Dann irgendwie dieses... Äh, 2 zu 3 oder 3 zu 2 dann durch äh, nochmals Seferovic. Und am Schluss wirklich in der 90. Minute Gavranovic zuerst ja noch diese er Chance. Er echt
1: das ganze Spiel nach, Florian. <lacht> da steht, steht der wieder.
0: Er mal Er darf heute alles, finde ich.
2: Gavranovic hat ja auch mal bei Zürich geschenkt. Gavranovic war wirklich der, wo so saß du ja auf der Tribüne hast gesagt, Mario, schau mal ins Regelbuch Abseitsregel. Schau einfach mal an, wie das funktioniert mit diesem Offside und so. Und auch da jetzt wieder, wir waren in der Minute zwei vor, vor dem Ausgleich, wieder steht er im Abseits und dann, na komm, ah. Und dann schießt er das. Und dann war wirklich so, okay, das, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und dann war es auch noch, finde ich, ein, eine, eine ansehnliche Verlängerung. Eher Chancenplus für, für die Franzosen, vor allem am Schluss noch als der Sommer. Wobei, da hat er, glaube ich, gar nicht allzu viel gemacht. Das war dann einfach ein Lattenknaller noch am Schluss von Koman Und dann dieses elende Penalty Und Da muss ich vielleicht noch sagen, ich, ich, schaue das, ich habe es zu Hause geschaut und ich, und ich stream das übers Internet. Und da hat man wirklich so etwa 30, 45 Sekunden Verzögerung. Und bei uns in der Nachbarschaft, wenn du die Fenster offen hast, dann kriegst du quasi so 30, 45 Sekunden vorher mit, dass etwas passiert. Also, das ist so ein ganzer Spielzug. Das ist ja unerträglich, wie hältst du das denn aus? <lacht> ne, das ist eben voll geil, <lacht> zum Teil, weil du dann wirklich so merkst, okay, jetzt passiert irgendwas und du schaffst das Spiel und versuchst so, wer, wer wo, wie. Beim Schweizspiel ist klar, da geht es nur um die Schweiz, aber bei anderen Spiel ist ja nicht immer ganz klar, wo es dann irgendwie hingeht. Aber beim Penaltenschießen habe ich gesagt, so, jetzt machen wir Fenster zu, das halte ich sonst nicht aus, wenn ich dann jeweils höre, wer trifft.
1: Da habt ihr aber sehr dichte Fenster <lacht> oder sehr leise, freundliche Schweizer als Nachbarn, dass sie nur so halblaut schreien.
2: Dreifachverglasung. Es sind die Fans. Da. Haben wir auch das noch geklärt. <lacht> Auf jeden Fall hat, hat die Schweiz dann ja
1: am, am Ende im Elfmeterschießen gewonnen, Matthias, im Penalty, äh, wie ihr sagt, du hast es schon erzählt. Ich bin ja übrigens der Trottel, der dann, äh, das belegt auch unsere abgerissener WhatsApp-Chat gestern Abend, in der 80. Minute einfach eingepennt ist, weil er dachte, ja gut, es für für die Franzosen 3-1, kann nichts mehr passieren. Dann bin ich heute Morgen aufgewacht und habe deine ekstatischen Nachrichten gelesen und wirklich, wirklich völlig verärgert aus dem Bett aufgesprungen und die maximale Zusammenfassung, die ich überhaupt im Internet nicht finden konnte, noch mal gesehen, bevor meine Familie überhaupt wach geworden ist. Es war sehr frustrierend und sehr schön gleichzeitig. Wie geht es denn jetzt weiter? Wird die Schweiz Weltmeister, Matthias? Nee, Europameister, oder? Könnt sie werden Europameister Weltmeister
2: sowieso und Europameister und, naja, also jetzt zuerst einfach mal Viertelfinale gegen Spanien am Freitag um 18 Uhr und dann mal weiterschauen. Also eben, aber nochmals, ich, also ich bin wirklich beeindruckt nach diesem Okay Spiel gegen Wales, das sie einfach nicht gewonnen haben, nach diesem grotten Kick gegen Italien und nach dem recht guten Spiel gegen die Türkei, wie sie es jetzt geschafft haben, endlich, kann man auch sagen, mal, ja, so das, dieses volle Potenzial auf allen Ebenen abzurufen, auch so auf der, der emotionalen Ebene. Ich bin ein großer Fan von Vladimir Petkovic, von, von, von unserem Nazi-Coach, also weil der auch festgehalten hat an seiner Strategie. Das solltest du anders
0: sagen, Matthias. Wieso? Wie, der, wie die Berufsbezeichnung nein. von Nein, den nein, nein, nein,
2: nein. Nein, das zeigt eben, wie weit wir schon sind. Sogar auf dem ZDF können Sie Nazi so aussprechen, dass es nicht irgendwie braun und nach Hakenkreuz klingt. Ne? Was Sie noch lernen müssen, dass es keinen italienischen Teil der Schweiz gibt, sondern nur einen italienischsprachigen Teil. Und dass der eigentlich Tessin heißt, aber das nur als Klammerbemerkung. Nein, und vor allem auch, was ich auch cool finde, die, es gab ja so dieses diese Theater um irgendwie eingeflogene Koffee und blondierte Frisuren und, und dicke Lamborghinis äh, beim äh, Mannschaftszusammenzug. Und dass im Moment des Triumphs, das, das finden einige natürlich wieder doof oder so, aber Chuck hat der Captain, im Moment des Triumphs noch irgendwie sagt so und jetzt haben wir unseren Kritiker das Maul gestopft. Kann man als nicht sehr souverän anschauen, aber ich finde auch, es ist so, es ist wirklich einfach so eine No-Bullshit-Mentalität und keine doppelten Böden, gefällt mir.
1: Wenn wir schon über Fußball reden, Florian, äh, es war ja bei euch auch ziemlich klappt. Ne? Österreich hätte fast gegen Italien gewonnen. Ist das an dir als äh, Fußballverschmäher wirklich völlig spurlos vorbeigegangen?
0: Es ist unmöglich, ähm, das alles zu ignorieren. Also allein am Montagabend ich saß ich im Kamlittermarkt, haben ein Bier getrunken, das Leben war irgendwie ganz okay. Und es ging halt auch also, also zwischendurch hat man immer wieder Schreie gehört. Und genau bei diesen Schreien oder halt mit den 40 Sekunden Verspätung äh, trudelte dann eine Nachricht von Matthias ein. Und, und ich mag mir für Fußball nicht interessieren, das ist jetzt nichts Neues, aber diese Emotionen, also eben diese fast schon kindlichen Stimmungsschwankungen zwischen Verzweiflung und Euphorie, die sich wirklich... Im Sekundentakt abwechseln, das mag ich. Also, zum Beispiel auch dieses Bild von dem Schweizer Fan, ähm, <lacht> wo so zwei Minuten Unterschied sind, wo er heißt, irgendwie angezogen mit Hut und Nett, und ein, zwei Minuten. Ich dachte später, kurz, Masi, Matthias hätte <lacht> sich endlich die Haare abgestützt und er wär's. Ich, ich bin nicht so fett. Nein, also, also das mag ich wirklich. Also, diese diese Emotionen, die damit schwingen, das gefällt mir. Und ich habe mich auch ehrlich für Matthias gefreut. Also, das ist jetzt nicht gespielt. Um, und das österreich ist natürlich auch nicht an mir vorübergegangen und auch da hat man diese Freude im Land irgendwie gefallen, also wie diese Niederlage fast wie ein Sieg gefeiert wird, das war schon schön.
2: Ich hätte mich ja über den Leitartikel von Florian
0: zum österreichischen Fußballwunder so gefreut. Der wäre super geworden, also vor allem diese Gedankentiefe, die da mitgeschwungen wäre und diesen, diese Analyse. Also die taktische Analyse Ja, die wärnt, ja genau. Also, aber eben, also ich, ich, nächstes Jahr ist glaube ich WM, oder? Da gibt es eine nächste Chance auf diesen Text.
1: Ich möchte nur einmal anmerken, dass ihr diejenigen wart, die in den äh, vorherigen Runden zur Fußball-EM immer gesagt hat, ja, kann man ja alles nicht gucken und ist ja ganz schrecklich mit dem Kommerz und der UEFA. Und ja, aber ich
0: sage das immer. Ich schaue also. Ich, ich
1: möchte nur sagen, also meine, ich bin da stabil, gell? Ja, 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 ja. So, kommen wir, nachdem wir jetzt zehn Minuten Fußball in diese Sendung gemogelt haben, zu unserem ersten offiziellen Thema. Ihr wollt wieder über Sprache reden. Das ist ja ziemlich naheliegend in diesem Podcast. Wir haben jetzt, glaube ich, in den letzten zehn Minuten auch schon wieder ein paar Beispiele dafür gehabt, wie sich unsere Sprache äh, unterscheiden. Und... Ich war mir relativ sicher, dass wir das Thema schon mal hatten, habe deshalb nachgeguckt und habe es tatsächlich gefunden. In der zehnten Folge haben wir über Dialekte geredet, also fast äh, zu Anfang der, äh, unserer Podcast-Zeit, vor über zwei Jahren mittlerweile. Ich zitiere, Thema war der Zauber der Dialekte. Also ihr wisst, ich höre euch immer gern zu, wenn ihr äh, über eure Sprachen erzählt und eure Sprachen sprecht vor allem, aber warum jetzt nochmal Thema?
0: Naja, der Unterschied ist mit dem damals über Dialekte geredet. Ähm, also ihr erzählt, wie das Tirolerische in, in Wien ankommt und umgekehrt warum die Steirer bellen und wieso die Kärntner ganz wache reden. Aber diesmal geht es ja nicht um Dialekte, ähm, sondern um die Hochsprache oder besser gesagt halt die verschiedenen Hochsprachen, ähm, weil, ends, es gibt mehr als ein Hochdeutsch. Nein,
1: doch. Ja. Du bringst mein Weltbild ins Wanken. Ja, ja. <lacht> <lacht> Nur zur Sicherheit, damit ich das verstehe. Ich glaube, ich bin auch nicht der einzige Deutsche, der das zumindest nicht so ganz auf dem Schirm hat. Ihr operiert quasi mit Drei Sprachvarianten dann insgesamt, ja. Also erstens regionale Dialekte, das, was du gerade beschrieben hast, äh, Florian, also auch Tirolerisch, aber auch Berndeutsch und so weiter. Und dann noch gibt es zweitens eure eigenen Hochsprachen, also eure eigenen Varianten des Hochdeutschen quasi. Und dann gibt es noch das, was ich als deutsche Hochsprache, als deutsches Hochdeutsch quasi kenne, die euch dann beispielsweise beim Fernsehgucken begegnet oder wenn ihr mal mit so Menschen wie mir reden müsst oder in Hamburg-Konferenzen sitzt oder so, ja?
0: Der erste Teil ist nicht zu so falsch, den du gesagt hast. Der zweite stimmt nicht. Also im deutschen Fernsehen begegnet uns die, ja. Hochspr ja. die, die deutsche Hochsprache im österreichischen Fernsehen nicht. Und ja, der, Rest, der erste Teil ist ganz okay.
2: Ja, und es stimmt auch nicht, dass es diese Dreiteilung gibt. Also, du hast jetzt gesagt, quasi die, 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 die deutsche oder so formuliert, dass die deutsche Standardsprache der österreichischen und Schweizer Standardsprache quasi übergeordnet ist und dem ist eben nicht so. Also, nee, 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 das habe ich. Nein, 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 aber, aber das, nein, das ist ja zu wissen. Also, ich finde es gut, wenn also, du das rein
0: interpretierst bei Lenz. Okay, nein,
2: nein, okay, dann, dann, dann habe ich das falsch verstanden bei Lenz, aber das war eben lange so, war es eben wirklich so, dass also die, die Schweizer Standardsprache und die österreichische Standardsprache wie als eine Abweichung von der deutschen, vor allem von der hannoverschen, Norm galten. Das stimmt aber nicht. Also die, die drei Standardsprachen sind gleichberechtigt. Also es gibt ein, ein deutsches Hochdeutsch, es gibt ein Schweizer Hochdeutsch und es gibt ein österreichisches Deutsch.
1: Ich finde das ehrlich gesagt und äh, möchte da auch gar nicht so abschätzig wirken, auch wenn man, glaube ich, da als Deutscher leicht in diese Rolle kommt, äh, auch ganz schön anspruchsvoll. Ne? Also im Ernst, ich für meinen Teil habe ja empfinde das eigentlich eher als Luxus und als Bequemlichkeit, dass ich eigentlich nur mit einer Sprache operieren muss, was auch daran liegt, dass ich zumindest keinen besonders stark gefärbten Dialekt habe, trotz meines Aufwachsens im Ruhrgebiet. Und auch euch gegenüber mich nicht besonders, ich will gar nicht sagen anstrengen, aber ich muss euch gegenüber keine andere Sprache sprechen, als ich sie in anderen Alltagssituationen spreche. Das ist natürlich einerseits total einfach, aber andererseits halt auch vielleicht ein bisschen öde im Vergleich zu dem, was ihr da so habt.
2: Ja, aber das hat ja schon auch damit zu tun, eben auch äh, mit deiner jetzt mit deiner persönlichen Herkunft in Deutschland. Also wenn du jetzt in Sachsen aufgewachsen wärst, dann würdest du Absolut. natürlich schon sehr viel ein stärker geprägtes äh, Hochdeutsch sprechen. Also Und gleichzeitig, du bekommst natürlich dann die bösen Leserinnen-Mails, die dich deiner Sprache wegen als arroganten Deutschen beschimpfen. Und Florian und ich werden angehimmelt wegen unseren Haarsprachen. <lacht>
1: Ständig werden die angehimmelt. Bevor ihr mir erzählt, was das Problem mit euren Hochdeutsch-Varianten, äh, nenne ich es jetzt trotzdem mal, äh, ist, Matthias, also ob sie gleichberechtigt sind oder nicht und was es da gerade für, für Kämpfe drum gibt. Ich habe noch nicht so ganz genau verstanden, wo die überhaupt herkommen. Also ist das quasi so eine Art Quersumme all eurer Dialekte in euren Ländern, aus denen sich dann quasi eine eigene Hochsprache ergeben hat? Oder habt ihr quasi dann doch das, das was ich kenne, das Deutsche Hochdeutsch genommen und da sozusagen Best of aus euren Dialekten drunter gemischt? Oder hat sich eure Hochsprache ganz völlig unabhängig und parallel zu unserer entwickelt? Also wo kommt die her? Das was ihr Hochsprache nennt?
0: Also nur zur Erklärung, warum wir das dieses Thema machen diese Woche, weil wir es interessant finden. Hallo. Ja, deswegen auch. Und weil diese Woche eine neue Zeit Alpen-Ausgabe erscheint in Österreich und der Schweiz. Und die beschäftigt sich mit Sprache. Und ähm, Matthias und meine Kollegin Christina Pausackel haben diesen Text zu den Hochsprachen geschrieben. Und wenn ich das richtig verstanden habe, Matthias korrigiert mir dann sicher, dann hat sich die deutsche Hochsprache eigentlich im Süden entwickelt, also in dem, was heute Süddeutschland ist. Und irgendwann wurde das dann kodifiziert und als Standard-Hochdeutsch festgelegt. Und Gleichzeitig haben sich aber, ich spreche für Österreich, aber eigene Re Begriffe und Regeln etabliert, die vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, als wir ja alles sein wollten, nur nicht Deutsch, die wurden dann zum Österreichischen. Und wir hatten ja bis zur Rechtschreibbeform ein eigenes Wörterbuch, also der Duden galt hier nur begrenzt bis in die 90er. Zeitlang ging diese Ab Abgrenzung so weit, dass es Fachdeutsch Deutsch zum Beispiel in der Schule umbenannt wurde in
2: Unterrichtssprache. Aber lustig ist ja vor allem an der Geschichte, dass, es eben, dass Hochdeutsch eigentlich aus dem Süden kommt, also aus Süddeutschland, aber dann nochmals im Norden kodifiziert wurde, und die sprachen dort Niederdeutsch, das eigentlich kein, kein Hochdeutsch war, und weil die, für die war Hochdeutsch ein, ein, wie eine Fremdsprache, die haben sie das als Standardsprache übernommen, und darum gilt jetzt oder galt quasi bis vor einer Zeit lang auch unter Germanisten und Germanisten dieses Hannoveranerdeutsch deutsch so als, als, äh, als Goldstandard der, der, der deutschen Hochsprache. Ist jetzt aber seit einiger Zeit äh, nicht mehr so.
1: Und was ist nun das Problem mit euren Hochsprachen? Worunter leiden die?
2: Ich habe kein Problem damit. Alles gut mit unseren
1: Hochsprachen, so grundsätzlich. Ja, ich verstehe schon, Florian. Ich meine eher... Ähm <lacht> Ich meine eher, stehen die unter Druck? Matthias, du hast schon angedeutet, dass lange Zeit so getan wurde, als wären sie irgendwie minderwertig sozusagen. Ja, sagen wir mal so,
0: ähm, ja, sie sind unter Druck und wir werden alle zusehend germanifiziert. germanifiziert also, Und das merke ich ja bei mir selber, nehme ich nehme da nicht aus. Ich sage zum Beispiel selber immer häufiger Tschüss. Das war vor, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren hätte ich nie im Leben Tschüss gesagt.
1: Also, wenn dieser Podcast irgendwann nicht mehr Servus, Gritzi, Hallo heißt, sondern noch Tschüss, Tschüss, <lacht> Tschüss zum Abschied, dann müssen wir aufhören damit. <lacht> dann lass wir sein. Aber ja. das ist ein
2: <lacht> lustig, verlustig, wenn ich in der Schweiz mit Deutschen spreche, die schon lange hier leben und wohnen. Also, die sagen nie am Telefon zum Beispiel Tschüss. Die sagen immer Audio. Das ist so etwas, dass man sich, glaube ich, recht schnell als Deutscher oder Deutsche in der Schweiz an angewöhnt, dass dieses Tschüss, weil das Tschüss wird in der Schweiz schon auch gebraucht, aber das ist nur, wenn du mit jemandem per Du bist. Aber das Siezen und Tschüss, das, das ist lustig.
1: Aber das ist, glaube ich, auch, sagen wir mal, der deutsche Ehrgeiz ist dann auch richtig zu machen und den Gastgebern äh, gerecht
2: zu werden. Ja, ja, ne? ja nein, ich, ich finde, das, das ist quasi dann einfach das Umgekehrte, das es auch gibt. Mhm. So, komme noch gehört in den Sinn.
1: Aber diese, also du hast jetzt von der Germanifizierung äh, gesprochen, Florian. Ich habe kurz überlegt, ob. Ob das nicht, äh, sagen wir mal, normale Anpassungsprozesse äh, sind, wenn ich mich richtig erinnere, ist, ja das, worüber, ist es ja das, worüber wir bei den Dialekten da damals vor zwei, drei Jahren auch schon gesprochen hatten, dass die, ich sage es jetzt mal nicht wertend, ja, aber beschreiben die, sagen wir mal, kleineren Sprachformen, also in diesem Fall das Schweizerische und das Österreichische Hochdeutsch, ähm, sozusagen von der größeren, vielleicht etwas hegemonialeren Sprachform so ein bisschen an den Rand gedrängt und marginalisiert werden.
2: Ja, und wir, und jetzt meine ich jetzt wirklich, wir, ähm, der Herr Gasse und ich, wir sind an dieser Entwicklung auch äh, ganz direkt mitschuldig und du auch ein wenig, Lenz. Also ich meine, zum einen hat äh, die Zeit äh, das scharfe S wieder in die Schweiz gebracht, das kennen wir ja hier nicht. Das wurde es so in den 30er Jahren mal abgeschafft, weil anscheinend auf den Schreibmaschinentastaturen kein Platz dafür war, weil eegraf e graph und äh, der Zirkumflex für uns äh, wichtiger waren. Und äh, ja, und ich meine, außerhalb der Schweiz- oder Österreichsseiten wird in unserem Blatt ja auch bundesdeutsch äh, geschrieben. Und was ich damit sagen will, also der Konsum von deutschen Medien, das erzählten uns zumindest all die Sprachwissenschaftlerinnen und Sprachwissenschaftler, mit denen wir gesprochen haben, der wird als wichtigster Einflussfaktor für die Verdeutschung unserer Standardsprache genannt. Dazu kommt noch die doch massive Einwanderung von Deutschen in die Schweiz seit der Einführung der Personenfreizügigkeit in den 2000er Jahren.
0: Was bei uns halt war, dieses österreichische Deutsch, also das ist uns schon nach wie vor sehr wichtig. Und es war, kein Scherz, auch Thema bei den EU-Beitrittsverhandlungen von Österreich. Äh,
1: wie bitte? Was habt ihr da durchgesetzt oder nicht durchgesetzt?
0: Also, es gibt das Protokoll 10 über die ähm, Moment Verwendung spezifisch österreichischer Ausdrücke der deutschen Sprache im Rahmen der Europäischen Union. Ein Beispiel, wenn irgendwo in einem EU-Akt Quark steht, dann muss daneben das Wort Topfen stehen. Sonst ist man nicht was Und also in diesem Protokoll 10 sind 23 österreichische Begriffe festgelegt, für die das eben gilt.
1: Achtung, jetzt folgt quasi der Katalog der Abweichung der österreichischen Hochsprache von der deutschen Hochsprache.
0: Ne, das, was man halt rein da verhandelt haben. Also
2: <lacht> die Spitze des Eisbergs. Spoiler, es geht nur ums Fressen. Ja, schließlich. <lacht>
0: Beiriet, Eierschwammel, Erdäpfel, Verschiertes, Fisolen, Krammeln, Hüferl, Kaffiol, Kohlspossen, Krähen, Lungenbraten, Marillen, Melanzani, Nuss, Oberst, Paradeiser, Bovidel, Riebissel, Rostbraten, Schlögel, Topfen, Vogelsalat, Weichseln und Sauerkirschen.
1: Also ich habe Hunger, aber... Äh <lacht> Wenn ich schaue, in welchen Sprachen es EU-Dokumente gibt auf den Websites hm. der EU, dann sehe ich da immer nur eine Variante und die kommt mir ziemlich hochdeutsch vor. In welcher Variante steht denn dann beispielsweise Topfen statt Quark? In der, sagen wir mal, normalen deutschen Variante, die ich auch kenne? Oder wird bei Für euch? normal kriegst du jetzt ein <lacht> Ja, also in der, <lacht> in der deutschen Variante völlig wertfrei gesagt. Ja. Äh, oder, oder wird bei euch eine extra österreichische Variante dann quasi ausgespielt? Nein, nein, in der, in der normalen hochdeutschen Variante...
0: Jetzt habe ich es auch schon gesagt. <lacht> ding, ding, ding. <lacht> so funktioniert das nicht mit der
2: Anpassung. Scheiße. Um, und, und da steht dann Quark-Topfen. Aber ihr Superdiplomaten habt ja einfach mal die Marmelade vergessen, oder? Oh, das hat mir Christina erzählt. Ja,
0: es war, es war ja angeblich irgendwie spätabends irgendwo, da so eine Runde in Brüssel bei den Beitrittsverhandlungen, wo die Liste gemacht worden ist. Ja, wir haben die Marmelade vergessen. Und das hat 2003 zum sogenannten Marmeladestreit geführt.
1: Stopp, bevor du erklärst, was das ist, warum ist das überhaupt ein Wort, für das ihr kämpfen müsst? Marmelade haben wir ja auch als Wort. Erkläre
0: ich dir gleich. Ah, okay. Also, der die EU wollte nämlich nur noch Aufstriche mit Zitrusfrüchten als Marmelade zulassen. Alles andere sei nämlich Konfitüre.
2: Entschuldigung, als Nicht-EU-Mitglied, wie absurd ist das?
1: Ja, das hat, also ich könnte jetzt äh, versuchen, das zu verteidigen und sagen, dass es was damit <lacht> zu tun hat, äh, dass man quasi Marken schützt und versucht, Dinge auf dem Markt erkennbar zu halten und so weiter, aber ehrlich gesagt, das hat auch in Deutschland für Verwirrung gesorgt, auch äh, ich sage zu allem Marmelade und zu nichts Konfitüre.
0: Naja, das Ergebnis war ja übrigens, dass Österreich eine Ausnahmegenehmigung kriegt und bei uns heißt es weiter alles Marmelade, was eine Marmelade ist, außer ähm, wir exportieren es, also wenn wenn Du lennst jetzt in, in Deutschland, die eine Marmelade kaufst, dann steht da wahrscheinlich Konfitüre drauf.
1: Eine Marmelade aus Österreich meinst du? Ja, genau. genau. Marillenmarmelade oder sowas. Naja, äh, äh, auch die Übernahme von, von Begriffen aus dem Englischen ist, ist ja etwas, was wir im Deutschen auch haben. Also das klassische Denglisch, wenn man das ein bisschen abschätzig sagen will, könnte man ja eigentlich in die gleiche Logik einordnen, wie das, was wir jetzt mit dem Einfluss des Medienkonsums und so weiter von hegemonialen Sprachen beschrieben haben, weil diese englischen Begriffe einfach mehr benutzt werden und irgendwie universeller verständlich sind oder zumindest als universeller verständlich gelten, werden sie halt auch von uns übernommen und insofern ist, sind, ist das, was ich ja sozusagen hier als deutsche Normalstandardsprache äh, völlig ungerechtfertigterweise verteidige, ja dann auch wieder rum von dieser Dynamik betroffen. Ne?
0: Ja eh, aber das ist... Ich würde das also, auch gar nicht kritisieren. Ich find, also. Das
1: widerspricht nichts davon, nein, aber ich finde, das widerspricht jetzt
0: nichts davon von dem, was wir vorher gesprochen haben. Das ist ja eine normale, lebendige Sprache. Da gibt es verschiedenste Einflüsse und das ist ja völlig okay. So Die Frage ist, wird es dann zu einem Einheitsbrei oder wird, ist es eben regionaler unterschiedlich?
2: Ja, und es kommt auch dazu, dass es eben halt nicht richtig oder falsch ist. Also es gibt keine Normen, sondern es gibt einfach Varianten. Und das finde ich schon hm. einen sehr großer Unterschied. Es gibt auch ein, ein Büchlein aus dem Duden Verlag Schweizer Hochdeutsch und es gibt ein großartiges Werk, wie es finde nämlich das Variantenwörterbuch des Deutschen, da stehen, glaube ich, etwa 12.000 Begriffe drin, die unterschiedlich… Matthias, Matthias hm? hast du das vor dir? Weil ich du musst den ganzen Titel
0: vorlesen von dem Buch, ich habe es gerade nicht vor mir.
2: Moment, 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 ich muss das schnell suchen, eine Sekunde schnell. Also, das heißt, Variantenwörterbuch des Deutschen ist der Titel, Untertitel, die Standardsprache in Österreich, der Schweiz, Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, Ostbelgien und Südtirol sowie Rumänien, Namibia und Mennonitensiedlungen. Das ist 2016 erschienen in einer völlig neuen, bearbeiteten, erweiterten Auflage und eben das drin sind etwa 12.000 Wörter drin, die in diesen verschiedenen Ländern unterschiedlich gebraucht werden oder die es nur in verschiedenen Ländern gibt.
1: Ich möchte kurz darauf hinweisen, wenn Sie zufällig in einer Mennonitensiedlung wohnen und uns etwas über die dort gebräuchlichen deutschen Begriffe erzählen wollen, dann schreiben Sie uns bitte auch an alpen.zeit.de. Na, schicken Sie uns eine Sprachnachricht, bitte. Ja, noch besser.
2: Genau, Sprachnachricht und bitte auch bitte auch aus ja. Namibia und Rumänien, das würde mich nämlich auch interessieren und auch die deutschsprachige Gemeinschaft in Ostbelgien oder Luxemburg. Lichtensteiner, wenn ihr wollt, und vielleicht auch noch Südtirol. Also, <lacht> auf jeden Fall, das ist, halt wirklich ein, das ist wirklich ein super Buch. Also, ich meine, das ist sehr, sehr freakig, aber ich finde, es, es, also man merkt dann auch, wenn man sich etwas genau damit beschäftigt, Sprache sagt, hat sehr viel auch über die eine Kultur eines Landes aus. Und man fühlt sich bis zum gewissen Grad auch daheim in, in einer Sprache. Und von dem her finde ich es schon auch wichtig, wenn, wenn es zum Beispiel nicht falsch ist, wenn dann eine österreichische Schülerin Händel, wenn die Händel statt Hähnchen in einen Aussatz schreibt und wenn ihr dann das als Fehler markiert wird, sondern in Österreich kann man Händel schreiben. Oder auch wenn, wenn ein Schweizer halt vom Morgenessen spricht und nicht vom Frühstück. Dazu gibt es übrigens eine hübsche Anekdote von Friedrich Dürrenmatt. War, glaube ich, bei den Proben zu seinem Theaterstück «Romulus der Große da behauptet ein Schauspieler, vermutlich ein Deutscher, der den Diener von Romulus spielte, es heiße Frühstück und nicht Morgenessen. Er musste da Romulus das Frühstück oder eben das Morgenessen bringen. Worauf den Dürrenmatt den Dialog umschrieb und Romulus sagen ließ: Was in meinem Haus klassisches Latein ist, bestimme ich.
1: Diesen Österreicher sollten Sie kennen.
2: Marantana
0: Kruzifix, wenn du nichts lernst, kannst du heute nix, sonst nur trotteln überall, Himmelfix nochmal. Wir sind jetzt ein bisschen weg von der Hochsprache, und wir sind bei Ernst Molden. Das ist ein Wiener Musiker, der mit seinen Liedern im Dialekt mittlerweile nicht nur in Österreich auftritt, sondern auch in Berlin und in der Elbphilharmonie in Hamburg. Begonnen hat Molden aber anders, nämlich auf Hochdeutsch. Seine Großmutter schrieb den Text der österreichischen Bundeshymne, sein Vater war einer der wichtigsten Verleger der Nachkriegszeit. Und in der großbürgerlichen Villa in Döbling wurde schönstes schnitzlersches Deutsch gesprochen. Nur die Oma mütterlicherseits, die oft da war, hat sich nicht so ganz dran gehalten. Ihre eingangs zitierten Flüche auf Wiener Richard Molden in dem Lied Bad Language verewigt. Als Molden war gerade ein Teenager, da ging der Vater pleite, der Wohlstand war weg und der Sohnemann begann dann später mal als Polizeireporter, war Dramaturg am Schauspielhaus, schrieb Romane, über deren Qualität man zumindest diskutieren kann. <lacht> Und begann als Sänger, auch auf Hochdeutsch. Der Volk überschaubar. 2006 traf er Willi Resetaritz, besser bekannt als Kurt Ostbahn oder Ostbahn-Kurti, und ähm, für den sollte er dann ein Lied schreiben im Dialekt. Es wurde eine Nummer über eine Straße seiner Kindheit, die Hammerschmidtgasse in Töbling. Hier spielte er mit seinen Freunden, prügelte sich und verliebte sich das erste Mal. Doch von der Straße von damals ist nichts mehr übrig, Nichts erinnert mehr dran und Mollen singt Ich sag sehr was zu meiner Gassen und die Gassen kreist nicht retour. Alles, was danach kam, war wienerisch und mit dem Dialekt kam der Erfolg bis heute. Wenn es genau interessiert, der kann in der Alpenausgabe ein Porträt über den Wiener Singer-Songwriter lesen. Ernst Mollen ist ein Österreicher, den man kennen muss.
1: Unser zweites Thema. Ich weiß jetzt endlich mal, wie sich Florian fühlen muss, wenn wir, also abgesehen von heute natürlich, immer mal wieder über Fußball sprechen wollen, Matthias und ich. Jetzt soll es also um Formel 1 gehen. Wieso zur Hölle ist das unser Thema diese Woche? Also allgemein, ähm, weil Formel 1 all
0: unsere drei Länder in irgendeiner Art und Weise betrifft.
1: So wie Regen und Sonne. Und
0: weil es so ein bisschen mein Guilty Pleasure ist. <lacht> Und im Speziellen, weil am Sonntag Grand Prix in Österreich war und nächsten Sonntag gleich der nächste in Österreich ist. Und du hast das Rennen
1: am Sonntag gesehen?
0: Natürlich nicht, ich setze mich doch nicht an den Sommersonntag so. für
1: die Glatze aber, aber, aber drückst uns das Thema auf? Ich sehe schon, du bist, du bist so richtig drin, du bist ein richtiger Vollflut-Fan, lässt sich vom Wetter überhaupt nicht abhalten.
0: Na ich schaue, also ganz ehrlich, ich schaue fast nie rennen, also manchmal den Start und, und Monte Carlo manchmal auch komplett, aber ansonsten, also früher mal so in Studentenzeiten, wenn ihr am Sonntag auskattern musste, dann so als Berieselung beim Nachmittagsschläfchen, aber, ja.
1: aber ich verstehe es jetzt nicht, also warum reden so. wir dann darüber, wenn du den Krams schaust, würdet ihr wahrscheinlich sagen, selber nicht schaut, was ist denn nun dein Guilty Pleasure da dran, was hast du damit zu schaffen? Naja, das ist schon so, so eine lebenslange Verbindung. Also, seit ihr
0: Kind bin. Dass du es nicht schaust, ist die lebenslange Verbindung. <lacht> Nein, ich habe früher schon ein Rennen geschaut. Und es, aber seit ihr Kind bin, fasziniert mir eigentlich viel mehr alles, was rund um die Formel 1 passiert. Also, also die Great Girls. Ne, die gibt's nicht mehr, die sind abgeschafft, richtigerweise. Na, sondern die Dramen. Also, wer bekriegt sich gerade? Senna gegen Prost, Hill gegen Schumacher, Hamilton, zuerst gegen Vettel, jetzt gegen Verstappen. Wer wechselt in welches Team? Welches Team kauft welche Mechaniker? Wo baut Adrian Newey gerade die, neue, die neuen Autos und Designer und die ganze Technik drumherum? Dazu vielleicht eine Geschichte, damit ihr euch die Größe dieses Irrsinns ähm, bewusst machen könnt. Mein erstes journalistisches Projekt in der Hauptschule als 13-Jähriger war eine Formel-1-Zeitung. Nein,
1: ich hätte <lacht> auf eine Mittelalter-Zeitung gewettet. <lacht>
0: und und in, dieser, in diesem Blatt gab es dann zum Beispiel... Irgendwie nicht halt den Rennbericht, sondern ein Feature über die Tankstutzen, die damals neu eingeführt worden sind. Hast du noch ein Exemplar? Ich, ich, ich wollte suchen jetzt für die Folge, aber auf die Schnelle habe ich es nicht gefunden. Ich muss nochmal nachschauen. Und die rennen ja eh, aber ähm, da interessiert mich halt auch vor allem die Taktik, die Boxenstrategie, welche Reifen werden benutzt und die Highlights schauen wir dann eh an. Aber ehrlicherweise sind, also die Rennen an sich, diese, diese zwei Stunden oder so, das ist eher so ein Nebenschauplatz in meinem Fantum.
1: Aber nun, weil ich das richtig verstehe, du weißt, mhm. welche Techniker wann von welchem Team zu welchem wechseln und welche Tankstoßen? aber
0: es gibt, ja, aber ich meine, gibt es ja nicht mehr seit 2010, weil es Nachtanken verboten worden ist, aber ich weiß schon bei vielen Technikern, ähm, ja, also... <lacht>
1: Ja, klar, Matthias, war dir auch völlig klar, dass seit 2010 die Tankstätten <lacht> ja, nicht ja, meinen. Also das ist war ja, allgemein ja, ja, das
0: ja, mit dem schon Ja, den ja,
2: ist, ähm,
1: ja also, also, man
0: darf in, in der Box nicht mehr, während mehreren Rennen nicht mehr nachtanken. Das hat man bis 2010 dürfen.
2: Aber, also, ganz ehrlich, also Formel 1 schauen ist jetzt wirklich verschwendete Lebenszeit. Wobei, also, was ich zugeben muss, die, die, diese Netflix-Serie über die Formel 1, die habe ich auch weggeschaut, so quasi als. Als Kondensat das ist es ja träglich. und dann auch mit Figuren wie dem unsympathischen Christian Horner oder dem Südtiroler Fucking Steiner. Das gibt schon etwas her. Da, da, da sehe ich dann auch den Unterhaltungswert. Aber sonst. Also ich, ich, ich sag's ja. Na, ich sag, Formel 1 ist, ist es
0: eine
1: Telenovela. Äh, super. Wie groß ist denn die Formel 1 in euren Ländern? Ist das so konkurrenzfähig mit den großen äh, Massen-Mainstream-Sportarten?
2: Also bei uns ist sie verboten. Äh,
1: was?
0: <lacht> Es geht um viel Geld, es ist ein großes Geschäft und ihr verbietet es, es ist so unschweizerisch. Nein, nein, nein,
2: nein. als, als Sponsoren sind wir natürlich schon dabei. Also guck's mal all die, die, Also beim Geschäftl seid ihr dabei? Ja, schau mal an, also all hm. diese Rolex-Werbung und so, aber in der Schweiz herrscht, okay. herrscht wirklich seit 1958 ein Verbot von Rundstreckenrennen. Und der ausschlaggebend war da ein Unfall beim Rennen in Le Mans, drei Jahre zuvor, bei dem, glaube ich, 130 Menschen starben. Und ja, darauf schrieb der Evangelische Kirchenbund in der Einzelzeit, Zitat, Autorennen sind mörderische Massenschauspiele, die unsere Straßen zu blutigen Rennbahnen werden lassen. Es sei denn, es ist aber eine Zeit, Zitat, dass wir auf solch sinnlose Veranstaltungen verzichten.
1: So, ich muss dann im Rest dieser Sendung auch nichts mehr sagen, denn das fasst meine Position dazu eigentlich ganz gut zusammen. Könnte ich ja heute noch so unterschreiben. <lacht> äh, Matthias, gilt denn dieses Verbot noch immer, das, was da 58 festgelegt mhm. wurde? Es gibt ja durchaus mhm. ein paar Dinge, die ihr seit 58, äh, sagen wir mal, zum Glück verändert habt.
2: Ja, in der Zwischenzeit haben wir das Frauenstimmrecht eingeführt, aber die Rundstreckenrennen, die sind noch immer verboten. <lacht> Priorities. Wobei, wobei äh, nur Rundstreckenrennen mit Verbrennungsmotoren. Für die Formel E und auch schon früher für andere Elektroautorennen machte der Bundesrat 2016 eine Ausnahme, fand auch 2018 hier ein Rennen in Zürich statt, hier gerade bei uns um Säck. Und Bergrennen zum Beispiel sind ebenfalls oder waren auch immer erlaubt. Da gab es zum Beispiel in Hemberg vor wenigen Jahren einen Unfall, als Richard Hammond, kennt sich sicher, als Top Gear oder Grand Tour, mit seinem e verunglückte und da fast in seinem Wrack verbrannt wäre.
1: Florian, wie ist das denn bei euch? Wie groß ist die Formel 1 äh, da? Schaust du mit deinen Nachbarn und mit dem ganzen Land die Rennen? Die du nicht schaust, sorry.
0: Nein, es so so… so. simpel. er hat einen stammtisch vorne, 1 Tanksturzen-Stammtisch. Also es ist so in Wellen, also groß gemacht hat sicher Jochen Rindt, dann kam Niki Lauda und gleichzeitig mit Lauda, dann war, war auch Heinz Brüller, das war der Kommentator im ORF, das ist ziemlich eine Journalistenlegende. Und der hat auch viel dazu beitragen, dass Formel 1 in Österreich populär geworden ist und geblieben ist. Und dann kam, das ist halt so für meine Generation jetzt, der Fahrer Gerhard Berger. Also mit dem ist jetzt, sind so alle, die in den 80ern oder, oder späten 70ern und so geboren waren, sind, mit dem ist man sozialisiert worden in der Formel 1. Und es gab danach schon nur andere Österreicher, aber so Legendenstatus hat eigentlich keiner mehr erreicht. Und Formel 1 ist halt heute wegen der Rennen in Österreich populär und ähm, wegen Red Bull, ähm, dem österreichisch-britischen Rennstall, mit dem ja Sebastian Vettel immerhin viermal Weltmeister geworden ist. Und natürlich auch wegen Toto Wolf, also dem österreichischen
2: Teamchef von Mercedes. Na klar. Die hm. Schweiz ist eigentlich vor allem als Wohnort von Formel 1 Stars bekannt als steuergünstiger. Also, Überraschung. Überraschung. Äh, <lacht> <lacht> Nick Heidfeld, lebt äh, an der Goldküste. Sebastian Vettel am Bodensee, Michael Schulmacher am Genfersee und Kimi Räikkönen am, glaube ich, Zuckersee. Und dann hatten wir oder, haben, oder hatten wir das, äh, jahrelang einen eigenen Rennstall. Also Peter Sauber war das, der stieg 1993 in die Formel 1 ein, Karl Wendlinger, Österreich und JJ Lechto Und ein Jahr später begann die Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz, äh, Cockpit saß ein Deutscher, Heinz Frenzen. Später fuhren da mit Kimi Reichen, Philippe Massa Heidfeld Jacques Villeneuve von der Charles Leclerc. Sauber verkaufte den, den Rennstreck, glaube ich, in den Nullerjahren oder ging zusammen mit BMW. Ein paar Jahre später kaufte er ihn wieder zurück, als BMW aus der Formel 1 ausstieg. Und heute tritt das ehemalige Sauberteam unter dem Namen Alfa Romeo Racing an, aber hat seinen Sitz weiterhin und nicht nur Steuersitz, sondern auch sonst äh, Gewerkel wird er weiterhin in, in Wiel im Zürcher Oberland. Und darf ich da
0: nur ergänzen: er hat jetzt auch einen Bitte. recht legendären Formel 1-Fahrer, nämlich Clearica Zoni, Eine absolute Kultfigur und war auch Teamkollege von Niki Lauda.
2: Wobei, also wenn, wenn wir schon bei Legenden sind, dann müssen wir auch Joe noch erwähnen, der äh, 1971 bei einem Unfall in brand Hatches starb.
0: Aber Lenz, was ich schon interessant finde, hast du, also schaust du einfach mittlerweile nicht mehr, nicht mehr Formel 1 aus, aus, aus weißt du, in welchen Gründen auch immer, und, und hast da schon, also gerade diese Hochphase von Michael Schumacher, ähm, wo, wo ja irgendwie 80 Millionen gefühlt vom Fernseher gesessen sind, hast du da auch geschaut?
1: Jein. Also ich war schon jung, ziemlich genau in der Zeit, in der Michael Schumacher sehr, sehr, sehr erfolgreich war. Ähm, insofern gab es da kein komplettes Entrinnen. Ich wurde schon ab und zu mal äh, damit behelligt, äh, mit, mit diesem Formel-1-Rennen. Aber ich habe auch damals schon nie ein Rennen mal zu Ende geschaut oder das irgendwie bewusst verfolgt, sondern eher nur hingenommen. Erstens, ehrlich gesagt, aus dem ganz profanen Grund, dass ich äh, Michael Schumacher äh, ziemlich unsympathisch fand, äh, dann aber auch, äh, weil es mir einfach viel zu laut war. Diese ständige Gedröhne aus dem Fernseher hat mich irgendwie total äh, genervt und ich fand es auch ehrlich gesagt dann auch noch irre langweilig. Also die fahren halt los, dann ist beim Start ein bisschen Spannung, dann fahren sie in diese Boxengasse, von der du schon erzählt hast, Florian, hm. und dann fahren sie halt weiter. Aber dass es mal Überholmanöver gibt, eigentlich kaum und wenn, was zumindest damals so, ich weiß gar nicht, wie das heute ist, Und wenn, äh, dann hat das eigentlich immer zu so Verletzten geführt. Ja, oder dazu, das hat ein Auto abgebrannt. Ist. Das fand ich irgendwie immer eher nervig. Ja, das mit
0: Überholungen, das ist tatsächlich ein Problem. Das macht sie auch ein bisschen langweilig. Und deshalb ist zum Beispiel Indica, ähm, das sie nie schaue, sondern manchmal so snippet C ist halt viel cooler, da wird ständig überholt. Aber, Aber
2: warte, Indica ist das, wo sie einfach so in diesem Oval rumrasen. Das ja, so, genau, diese Indica-Fuller. Nee. <lacht> 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 was ich mir nicht entziehen
0: kann, ist die Lautstärke. Also ich war ich warst einmal beim Grand Prix. Das war in Budapest. Und, und da liegt man dann so also um diese Rennstrecke rum sind so so Einfamilienhaussiedlungen und die machen aus also ihren Gärten Campingplätze fürs fürs Rennen und da übernachtet man halt dann dort und da liegt in einem Zelt Entschuldigung schnell du warst Campieren
2: am, an einem Formel-1-Groß. Ja.
0: <lacht> und, und du liegst halt in deinem Zelt und in der Früh wachst auf schon zu diesen Motorengeräuschen von der Strecke, weil das fahren ja auch dann andere Serien.
2: Ja, ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Und
0: ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja wirklich kein Benzinbruder und ich werde immer schimpfen gegen äh, Leute, die auf deutschen Autobahnen mit 200 durch die Gegend und solche Sachen.
1: Aber nur die auf deutschen Brettern? Nee. Ja, woanders
0: darf man es nicht. Es gibt kein Land, wo man es sonst darf. Aber, also, eben wirklich, ihr habt da auch zu, zu Sportwagen und so null Affinität,
1: gar nichts, aber
0: das hat schon was.
1: Aber was? Aber jetzt war, also, abgesehen davon, dass ich es völlig irre finde, dass so Motorenlärm offenbar irgendwie romantisieren kannst und anregen findest und ich nicht wissen möchte, ob du, wenn du schlafwandelst, an Tanksäulen schnüffelst <lacht> oder ähnliches. Äh, Tankstutzen. Ganz ehrlich, ja. mal, nein, mal ganz im Ernst, das ist doch ein völlig, völlig verrückter, unnötiger, klar, Sport ist immer unnötig, aber ja auch schädlicher Sport, den ihr am Ende mittlerweile auch nur noch Millionäre ausüben können.
0: Also ähm, bei den Millionären hast du einen absoluten Punkt. Ich könnte natürlich Beispiele aufzählen, auf die das nicht zutrifft, aber das wäre irgendwie Ablenkung von der Sache, weil im Kern stimmt es. Lewis Hamilton kritisiert es übrigens selber und hat mir gesagt, wir leben in einer Zeit, in der sich das alles in einen Club von Kindermillionären verwandelt hat. Würde ich heute als Kind einer Arbeiterfamilie noch einmal neu starten, wäre es unmöglich, so weit zu kommen, denn die anderen Jungs haben einfach zu viel Geld.
2: Also Hamilton ist nicht mit dem Silberlöffel im Mund gewonnen? Nein, nein. Okay.
0: Und er sagt dann eben weiter, wir müssen daran arbeiten, das zu ändern. Also ja, stimmt, ist so. Und, und bei schädlich meinst du jetzt vermutlich die CO2-Emissionen, oder?
1: Genau, wobei ich da schon differenzieren will. Also natürlich kann man auch für Dinge CO2 ausstoßen, die sozusagen nicht gerade lebenswichtig sind, sondern auch einfach nur Spaß machen, denn auch Spaß oder genauer gesagt... Freiheit, also Dinge zu tun, die man will, kann ja ein Wert an sich sein, für den man auch CO2 mhm. ausstoßen darf. Da wäre ich gar nicht so, so päpstlich. Aber sagen wir mal so, dass die Dinger da stundenlang absurd viel Dreck in die Luft pusten, ist halt, sagen wir mal, ein zusätzlicher Nachteil dieser Sportart für mich.
0: Ja, also stimmt da. Ähm, wobei ähm aber das soll jetzt auch nicht ablenken, ich sage dann gleich was zum anderen. Also ja, Großteil der Emissionen an einer, an einer Motorsportveranstaltung verursachen nicht die Rennautos, ähm, sondern das Drumherum. Also die Fliegerei um die Welt, die LKW fürs Zeugs, die Anreise der Fans und so weiter und so fort. Also das ist wirklich der, der überwältigende Anteil davon. Aber ja, eh, die Autos fahren mit Verbrennermotoren und das ist auch völlig aus der Zeit gefallen, das wissen alle. Gleichzeitig könnte das aber auch die, die große Chance vom Motorsport sein. Denn ähm, früher, also wir reden jetzt von ganz früher, da war der Motorsport sozusagen das Labor der Autoindustrie. Also auf den Rennstrecken sind Brems- und Lenksysteme entwickelt worden, Motoren getestet und was weiß ich was alles. Und die Sachen sind dann
2: irgendwann in normale Serienautos kommen, Das
0: ist aber lang vorbei
2: aber das also, ist ja also, vor, also vor allem also, eben, also das ist ja auch so also so viel ich mitbekommen von diesem Zeug, die müssen yeah. ja immer wieder neue Regeln aufstellen jetzt steht ja glaube ich so eine ganz große Regeländerung irgendwie bevor für die ja, ja, und Jahr so. Jahr, ja. und mhm. ihre Regeln aufstellen dass, dass sie überhaupt noch irgendwie einen Wettbewerb zusammenbringen damit sich das überhaupt noch genügend leisten können es ist ja nicht mehr mal so dass die, die sagen also in der Zeitung, wenn ich das jetzt schon habe, waren so gewisse hm. Eckpfeiler, waren klar, Auto so und so, aber in de, innerhalb dieses abgesteckten Felds konnten die da tun und lassen, was sie wollten. Und jetzt ist ja alles irgendwie nicht durchreglementiert mit irgendwelchen zu Vorderflügeln, Vorderflügel, zu Heckflügeln etc. Also du bist eh super informiert
0: dafür, dass du sagst, das interessiert dich nicht. Nein, also es stimmt, also das ist ja so und also, ein modernes Rennauto hat einfach nichts mehr mit der echten Welt zu tun. Einfach gar nichts. Und es gibt jetzt das große Aber, wenn nämlich die Rennserien elektrifiziert werden, das, das wird passieren, nicht kleiner Formel 1, aber es beginnt ja schon in anderen Serien. Dann geht es halt plötzlich darum, ähm, wer kann leistungsstärkere und langlebige Batterien entwickeln? Wer hat die besseren Ladestationen? Wer baut die besseren Elektromotoren? Wobei und ich
1: die Vorstellung, dass sie in die Boxengasse fahren und sich an so eine Ladesäule hängen, ziemlich cool finde. Das <lacht> ist,
0: genau. Und die Überlegung ist halt, dass im, im Sport, wo einfach wahnsinnig viel Geld da ist, ähm, die Entwicklung schneller äh, geht als, als sonst. Und wir sind ja ein thesenstarker Podcast und deshalb könnte man schon sagen, Also wenn mehr Leute Elektromotorsport schauen, also zum Beispiel die Formel E-Rennen in Zürich, steigen die Zuschauerzahlen, damit die Werbegelder und damit haben die Hersteller
2: höhere Budgets für die Weiterentwicklung der elektrischen Mobilität. Ich würde da jetzt mit einer noch steileren These dagegen halten, mhm. dass sich dieses ganze System überholt hat, weil was wir jetzt in der Automobilindustrie erleben, glaube ich, noch nie da gewesen ist, wie wirklich in der wenigen Jahren Viele der Protagonisten sagen, wir steigen aus dem Verbrennermotorgeschäft genau. aus, dass es das, also, dass so diesen Katalysatoreffekt eines Sports eigentlich gar nicht mehr braucht, sondern dass da viel größere Treiber am Werk sind. Aber
0: ja, bin ich mir nicht sicher. Also ich, ich, sagen wir so, ich glaube nicht, dass es schaden wird, wenn es nur einen Teil gibt, in dem mit wahnsinnig viel Geld und gigantischem Materialeinsatz Dinge entwickelt werden.
1: Habt ihr eigentlich dieses Interview mit Sebastian Vettel mitbekommen vor ein paar Tagen im Spiegel? Mhm, mhm, mhm. 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 Für die, die es nicht mehr bekommen haben, ähm, es hat hier für einigermaßen Aufregung und Aufmerksamkeit gesorgt. Vettel bekennt sich darin nämlich zu den Grünen. Er erzählt, dass er nur noch E-Autos in der Garage hat, mit denen er dann auch zu den Rennen fährt. Ne? Also wenn er nach Italien muss zum Beispiel, wie du hast ja erzählt, er wohnt am Bodensee, dann fährt er da mit seinem E-Auto aus seiner Privatgarage hin und fliegt nicht etwa hin. Er erzählt auch, dass er nur noch Fleisch äh, kauft, das nicht aus Massentierhaltung stammt, dass er keine Erdbeer mehr im Winter ist und über äh, die Deutschen in der deutschen Debatte, die auf Verbote und Verzichtsaufrufe wegen des Klimawandels schimpfen, äh, sagt Vettel, das sind für mich Leute, die nicht verstehen wollen, dass umweltbewusstes Leben alternativlos ist. So, ja, ich meine, er ist ja damit nicht allein in der Radikalität
0: vielleicht schon, aber die meisten Motorsportler wissen, das, dass die Zukunft elektrisch ist. Also Nico Rosberg zum Beispiel ist ja auch so schwer dahinter, ähm, die Formel E zu etablieren. Also das ist schon super, wenn genau diese Typen mit ihrer riesigen Vorbildwirkung da so dahinter sind.
1: Ich muss gestehen, ich verstehe, was du meinst, Florian, aber ich habe erstmal so ein bisschen allergisch auf dieses Interview reagiert, weil er halt doch, naja, freundlich gesagt, sehr zweigleisig unterwegs ist. Ne? Also privat, öko mhm. und beruflich dann wirklich extrem Extremverbrenner. Und dann sagt er auch noch auf Nachfrage dazu, dass er Widersprüche anregend Findet, also das Zitat, als wären wir hier in irgendeinem küchenpsychologischen dostojewski roman oder sowas. Ja? Also, das Einzige, was daran anregend ist, ist es anregend.
0: So Gott, küchenpsychologisch. Ja, ich
1: nehme es sofort zurück. Äh, Thesenstarker Podcast. Thesenstarker <lacht> Podcast. Wer ist denn, <lacht> wen könnte ich ja stattdessen nehmen? Hm, Musil vielleicht? Na gut. Sparen wir <lacht> uns das auch für, ein, für die, eine Literaturfolge. <lacht> Jedenfalls, äh, anregend ist das tatsächlich ja nur für den Klimawandel, was er da so macht. Ne? Aber es gibt dann tatsächlich doch ein Argument, was mich dann doch überzeugt hat davon, dass Formel 1 vielleicht eine Funktion haben kann.
2: Welches? Er äh, Ist borussia -Fan, oder
1: äh, Nee, schon das, was Florian vorhin auch schon erwähnt hat. Ne? Also, dass äh, die Formel 1 einen Beitrag dazu leisten kann, dass es in die richtige Richtung geht, um es mal so ganz allgemein zu formulieren. Vettel sagt dazu, äh, er wünscht sich, dass die Formel 1 wieder ein Entwicklungslabor zum Wohle des Serienbaus werden sollte und, weil wir Mobilität brauchen, zum Wohle der Umwelt. Also, wenn Formel 1, dann bitte dafür. Die spinnen die Schweizer.
2: Also. Du wolltest nochmals über eine Guilty Pleasure von dir sprechen. Genau. Also, ich bin
0: ja, so wie wir alle, nicht so ganz gefeit vor Eitelkeiten und auch nicht vor Social Media Eitelkeiten. Ich habe auf Instagram ähm, sogar einen eigenen Hashtag mit meinem Leben auf der Westbahnstrecke. Aber, also, der Schweizer Bundesrat, gell, was der da so plant, ist so. Ähm, aus österreichischer Perspektive nicht übertrieben, weil hier das ja auch gemacht wird, aber ich finde das für Schweizer Verhältnisse, ich habe ja immer gedacht, die sind da ja vernünftiger, so insgesamt. So, Schweizer Bundesrat will zehn Stellen, zehn Vollzeitstellen schaffen, um die Social Media Plattformen des Bundesrats zu bewirtschaften. Also wie gesagt, da gehen wir schon in Richtung österreichische Dimensionen. Nun, ich, ich freue mich ja schon auf die Ferien-Selfies von Simonetta Somaruga und die Partybilder von Alain Berset, 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 weiß ich nicht. Berset. Berset. Und ich verstehe ja, dass der Bundesrat irgendwie sagte, ey, wir wollen bei dir wieder sein. Und also auf jenen Kanälen kommunizieren, wo sich die Menschen von heute tummeln und so. Aber also echt zehn Stellen für ein paar Social Media Kanäle. Friendos, ihr spinnst.
1: Das wären ja 100, 100 für die deutsche Bundesregierung. <lacht> Das war's diese Woche bei unserem Transalpinen podcast äh, Verfolgen Sie den Fortgang der Schweizer Nationalmannschaft äh, bei DEM und hören Sie auch nächste Woche wieder zu. Wenn Sie bis dahin wissen wollen, was in Österreich und der Schweiz noch so los ist, lesen Sie die Zeit Schweiz, Zeit Österreich. Was habt ihr vorbereitet, neben dem Stück über die Sprache, von der ihr
2: schon erzählt habt? Wir haben, wie gesagt, diese Woche wieder eine Zeit-Alpen-Ausgabe gedruckt, in Österreich und der Schweiz digital, aber auch in Deutschland zu lesen. Neben ein Stück von Florian über Ernst Molden und ein Stück von Christina Pausackel und mir über die verschiedenen Hochsprachen. Haben wir ein Dutzend der Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Musikerinnen und Musiker gefragt, wie sie denn zu ihrer Sprache gefunden hätten? Unter anderem haben uns geantwortet Adolf Muschke, Sibylle Berg,
0: Simone Meyer, Tom Neuwirth, a.k.a. Conchita Wurst, Dirk Stermann.
2: Genau, Voodoo Jürgens, S-Rap, Thomas Hirschhorn etc. Und Peter von Matt, der emeritierte Literaturprofessor an der Uni Zürich, hat uns einen Text geschrieben über die zwei erfolgreichsten Schweizer Wortexporte, nämlich den Putsch und das Müsli. Und Franziska von Almsick hat
0: was geschrieben darüber, dass sie nicht wandern geht, aber es gern würde. <lacht>
1: Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland in der gleichen Zeit so los ist, lesen Sie natürlich den Rest der gedruckten Zeit oder natürlich Zeit online. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Vier denk. Adieu. Und tschüss, tschüss, tschüss.